1: 9.85.
2: Valparaíso pierde un segundo crucero por el paro ilegal que afecta al puerto.
0: Y hoy en Black Friday en Estados Unidos las ventas han aumentado. De hecho, el ticket promedio por persona gastado va por sobre los 400 dólares.
1: Hoy en Buenas Tardes Mercado.
3: análisis económico es presentado por Carlos Herrera, Master en acero y más. Te invitamos a conectarte con la magia de Rosa Agustina Resort y Spa, un paraíso a solo dos horas de Santiago y 40 minutos de Viña del Mar. Y ASR Certificaciones. Certificamos la gestión de su empresa, mejoramos su futuro. Visite asrcertificaciones.cl
1: Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. Como ya le decía, desde Hotel Cheratón Santiago, como todos los viernes, le habla Bárbara Briseño, junto a Alexis Soses, Tomás Flores. Bienvenidos. Estimados, ¿cómo están? Bien, Bárbara.
2: En realidad no tan bien.
1: No tan bien. Yo tampoco. No, hoy día no es un buen no día, parece. No. Yo, sí, yo creo que comentemos un tema ciudadano que ha generado alto revuelo por la relevancia que tiene también para la economía. Eh, yo creo que quizá podríamos, dado que es viernes y estamos más chascones, podemos partir con eso. Hay una polémica que se está dando sobre todo en Providencia, pero que es un flagelo, podemos decirlo, que se está repitiendo en todo el país, en algunos lugares más fuerte que otros. Tiene que ver con el comercio ambulante y con la lucha que están llevando a cabo las municipalidades en contra. ¿eh? Lo que a mí más me ha sorprendido es... Eh, que incluso hayan legisladores de alguna manera justificando y defendiendo el comercio ambulante como una forma que, todos entendemos, quienes viste no tienen más alternativa que dedicarse a eso, porque no es que a propósito quieran necesariamente cometer delito. ¿Qué les parece a ustedes cómo avanzamos? Si es que tenemos legisladores, Gonzalo Vinter, por ejemplo, ¿cómo desde el que hace la ley defiende una actividad que va en contra de la ley? ¿No, me parece una locura. Qué ilegal. Claro, pues. Ahora, yo estoy de acuerdo que eh, tenemos que hacernos cargo de alguna manera, ayudar, contribuir para que estas personas puedan trabajar, ojalá eh, de la manera, sí, de una manera que por lo menos esté dentro del marco legal. Pero, sí. Mira, y ¿esto para... es de propósito sí. a propósito la lucha con la alcaldesa Evelyn Matei? Ahora, en particular también se le critica la forma, eh, dicen que usan violencia desmedida, y eso obviamente es otro tema, y se puede discutir.
2: Miren, eso a mí me tocó en una época bárbara estudiar esto en relación a, a tratar de estimar eh, el, el número de personas involucradas cuánto era el monto total transado y la renta económica que ella obtiene. Porque efectivamente cada vez que se produce una crisis económica no es inusual de que eh, el empleo por cuenta propia aumente.
1: Claro, Porque Es bastante y,
2: evidente que, que es como la salida que le busca el mercado del trabajo a, a situaciones de mucho desempleo.
1: Ahora, mucho cuenta propia tenía que ver, se acuerdan, con Uber y también con el comercio ambulante.
2: Así es. Entonces, se te produce... Eh, yo me recuerdo, de hecho, efectivamente, los ingresos que puedes obtener allí son bastante más altos que el salario mínimo. Eso hace que, efectivamente, para ellos, para ese tipo de actividad, el salario mínimo no es una alternativa. ¿te no lo ven como algo atractivo. Permanecer justamente en el comercio ambulante les da un, una libertad de horario que, que, evidentemente, como asalariado no tienen.
1: Y sueldos mayores también.
2: Y sueldos mayores. Efectivamente, pueden tener ingresos mayores. Ahora, hay diferencias. ¿te una parte de ese comercio ambulante contiene actividad ilícita que va más allá del comercio ambulante per se
1: Sí, o sea, no solo que... no pagan patentes ni pagan el IVA de los productos sí. sino que, por ejemplo, uno podría decir ¿cuál es la procedencia de su producto?
2: Claro, se convierten finalmente en la parte final de la cadena de delivery de cosas robadas
1: Podría ser en algunos casos, no es que sí, siempre claro. sea así
2: no, no siempre sea así, pero efectivamente son cosas robadas o cosas que fueron importadas eh, ilícitamente al país, por ejemplo Mercado por... Negro el caso que siempre menciono es el de los maquillajes. Sí. A mí me toca hacer un allanamiento en relación a eso. ¿Te o sea, maquillaje que viene habitualmente de la zona asiática, que no tiene patent, no tiene certificación ante el Instituto de Salud Pública. Y por tanto, claro, tú lo ves en la calle muy barato, pero evidentemente eso te puede generar, si te echas ese maquillaje, te puede provocar un problema de salud.
1: O sea, esto es un círculo vicioso, porque por un lado, lo más fácil de reconocer es que no pagan ni una patente para poder vender sus productos, ni pagan IVA por las transacciones. Tampoco podemos saber de dónde proceden los productos que ellos tienen, ya sean robados o bien que se compraron también sin ninguna factura o, o el canal habitual. Y por otro lado, no hay ningún tipo de garantía. pues. O sea, no hay inspección sanitaria, por ejemplo. Poder no el a hacer no, no puede ir al centro porque no. no cumple con ningún requisito. Claro, podría incluso tener problemas de salud si tú comes algún producto en mal estado o te maquillas con un producto que tiene problemas también. Nadie responde por eso. Si el producto viene fallado, tampoco tienes a quién reclamarle.
0: Yo quiero abrir una arista con esto que va más del dato duro del desempleo. Hoy mm. día apareció un informe de CLAPES, no sé si lo alcanzaron sí, UC. a ver y comentaba en una parte del, del informe hablaba sobre el empleo cuenta propia uh -huh. y en una primera instancia lo que tenemos que entender nosotros es que el empleo cuenta propia o el empleado cuenta propia no es algo que sea malo no, ¿no pues? es demonizar esta, este apartado y el hecho de que tengamos una tasa de desempleo en torno al 7.1, 7.2% si nosotros tuviésemos la misma porcentaje de empleados de cuenta propia que tuvimos hace dos años atrás la tasa de desempleo podría haber caído un 5,8% o más bajo. ¿Okay? Entonces, dentro de la fuerza laboral, el tener empleados de cuenta propia, dentro del margen de la ley y todo lo que significa eso, eh, efectivamente es positivo para un escenario económico. ¿Okay? No, no, es pueden... no es demonizarlo no, o sea, ni mucho menos, ni decir que eso se vaya a cero. Ahora, una cosa sí, la disminución del empleado de cuenta propia al, a, al ahora, como, como una brecha alta ese empleado de cuenta propia se ha empleado asalariado. Y ese asalariado particularmente que ha cambiado es porque como asalariado en el sector privado recibe una mejor remuneración de lo que hace como empleado cuenta propia. Por eso... El empleo cuenta propia, nosotros quizás podríamos enfocarnos en que es de mala calidad, que muchas veces es, un, es muy precario, que, que significa también estar, por ejemplo, para estas personas que son vendedores ambulantes, estar corriendo detrás para que no les pillen, que les quitan la mercadería, que no pueden vender, que marginan muy poco, entre muchos otros problemas que puede significar eso. No, no estoy justificando ni mucho menos. Pero sí, lo que hay una realidad en que ese empleado cuenta propia que, que, que sale y entra muy rápido es definitivamente un empleado que tiene un sueldo o que tiene, perdón, un empleo que es precario.
1: Sí, pues no es el por oportunidad el emprendedor o el que, eh, incluso un trabajador independiente, pero que logra tener varios trabajos más allá, que no sea con un contrato, sino que como con boleta, está totalmente dentro de la ley y es para mejor respecto quizás de un trabajo salariado
2: en barrios no hace... te quiero contar una experiencia que me tocó ver en la ciudad de Quito
1: ¿Sí?
2: en la cual era tanto comercio ambulante y Quito o Quito, Quito. Ay, en Quito. Quito, Ecuador en la cual era tanto comercio ambulante que las personas tenían que caminar por la calzada porque toda la vereda estaba llena de gente vendiendo ¿Sí? cosas sí, llenas, sí, las, no te dejaban pasar y eso hacía que efectivamente no solo no, no, tenías que caminar por, por la calzada sino que efectivamente también se producía un fenómeno en el cual eh, todo, ese, todo ese vandalismo de oportunidad se producía, y por tanto, te recuerdo Quito está lleno de iglesias, tiene muchas más iglesias que Santiago, todas rayadas, todo mira, mira, era, un, era un
1: desastre. Bueno, pero fíjate que a propósito de lo que tú dices, eh, es que la alcaldesa Eli Matei también muestra cifras de carabineros, en ¿cómo desde que comenzaron a luchar con más fuerza contra el comercio ambulante han disminuido los índices de sí, claro. violencia y asalto?
2: Además, bueno, que se te produció un fenómeno que pasa, se empezó a oscurecer en la ciudad de Quito, y nadie se atrevía a salir porque te daba miedo era una cosa en la cual los hoteles por ejemplo empezaron a cerrar los hoteles que estaban en el centro tuvieran que irse a otros barrios como lo que aquí sería por ejemplo Providencia ¿okay? o Las Condes claro que irse a lugares bueno, más lejos llegó un nuevo alcalde pues Barbar. llegó un nuevo alcalde que de hecho fue como un el, el, héroe, de, el que fue un héroe de guerra Quito. de hecho no sé si te recuerdas tú no te, te quizás cuando cuando estaba Fujimori presidente del Perú tuvo una mini guerra con Ecuador se peleó en la, en la cordillera del Cóndor, se llamaba. En la cual, efectivamente, los ecuatorianos tuvieron muy buen papel. Bueno, el héroe de esa, de esa mini guerra fue el electo alcalde. Y tú sabes que el tipo inició una campaña en la cual sacó todos esos vendedores ambulantes del centro de Quito, limpió todas las murallas, puso guardias municipales. Y tú sabes que yo vi pasear, por ejemplo, parejas de europeos de tercera edad, a las 11 de la noche, pasando por el centro de Quito, toda la iglesia iluminada, eh, todos los restaurantes abiertos, los, los hoteles volvieron a colocarse en el distrito colonial. Eh, Te fijas, todo el valor de la ciudad efectivamente se recuperó. Gracias Viste, a que... Eh, claro, efectivamente... ahí tenemos un
1: caso extremo, pero fíjate que eh, esto mismo también lo estaba viviendo el centro de Santiago. Ahora, no es que queramos ser regionalista o, o sea, eh, centrista en este caso, pero el centro de Santiago pasó lo mismo. ¿Y qué hicieron? Una mezcla entre acoger aparte de los vendedores ambulantes entonces muchos de ellos obtuvieron permisos y pudieron poner carritos establecidos con todo el permiso, con la supervisión que okay. corresponde,
2: como en debe ser
1: claro, en Nueva York también hay carritos, está sí, perfecto claro. el problema. problema es que no puede ser desregulado y que esté lleno y que no haya ningún control que eh, eventualmente pueda aumentar la delincuencia no estamos diciendo que ellos sean delincuentes pero eh, obviamente en un polo donde hay mucha gente, hay desorden se les puede dar la oportunidad incluso a terceros que no tienen nada que ver con estos vendedores que lleguen a aprovechar la ocasión y a meter la mano en la cartera. Recordemos esta riña que hemos visto, porque eh, la alcaldesa de Lima te denuncia que hay verdaderas mafias y ahí dice, acá llega gente que subcontrata entre comillas a estos vendedores y les entrega toda la mercadería claro,
2: y se toman la. toma la producto. calle. Y si claro. alguien
1: se osa acercarse al lugar donde a él le corresponde, según ellos, se agarran hasta hasta con cuchillo hemos visto. súper violento. Porque ese rincón es mío, según, según él. Entonces
2: eso finalmente, eso finalmente aleja. Aleja a las personas. Uh -huh. Entonces por eso el apoyo para la alcaldesa Mateo.
0: Me parece, ¿Sabes um... lo que
2: molesta un poco en este manual
0: político que, que Tomás no, nos comenta muchas veces? Pareciera ser que el sacar un rédito político involucra y... mezclar porque, claro, efectivamente en la municipalidad parecía que estos tipos que, que están supervisando y vigilando eran el comando jungla de poniendo un tema y trayéndolo hacia acá un delicado que está en investigación que, que es controversial y un montón de cosas y, y ponerlo tan livianamente en, así, eh, haciendo las comparaciones que a mí me parece que es una falta de criterio y, y, y totalmente falta de responsabilidad detrás de los dichos, porque finalmente nadie se los cobra y ellos no tienen ningún... ¿Sabéis
1: quién está liderando esta ofensiva? Entre otros, la exalcaldesa, José Farrasuri. Y eh, vi volver era una abogada del Partido Comunista eh, que estaba en una conferencia de prensa luchando por el derecho del trabajador. ¿Ya? Y ella se lo olvidan, me parece extraño que una ex alcaldesa y una abogada, así como mencionaba antes el diputado Winter, no sé quiénes más, estarán... Eh, promoviendo o defendiendo, justificando una actividad que es ilegal, eso de verdad que yo entiendo que hay que hacerse cargo y que podemos ayudar, pero entonces desde la legalidad busquemos alternativas para poder ayudar a esta persona pero pero es que si empezamos a justificar cosas ¿a dónde vamos a terminar?
2: además que me pareció un poco raro, yo escuché una entrevista a un concejal de, la, de Providencia que sí. señalaba que el, que el municipio tenía que hacerse cargo de esto en términos de, de, de la capacitación Sí, sí, oye, perdóname, ¿por qué los, 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 los ciudadanos que viven ahí en Providencia y que pagan sus impuestos locales se tienen que encargar de la reconversión laboral? De, de, ¿Con razón o sea, de qué?
1: sería increíble si lo hicieran, pero no porque sea una obligación. Pero no es labor de ellos. Claro. claro. No o sea, te si, creo el
2: CENSE. Si el pudieran el sense, generar pueden, algún claro.
1: programa, si pudieran destinar recursos, sería increíble. Pero no es que necesariamente sea una obligación, no ¿sí? sé.
2: No, pues para nada. No, porque te creo en relación a personas que sean de allí, pues si este es un gobierno local.
1: Bueno, sí, claro. No, claro. claro. Probablemente muchos de ellos tampoco vienen en la comuna. Oye, yo, el,
0: cambiando un poco de tema, pero muy ligado, pero ¿se acuerdan que esta semana, como resumen, está la propuesta, tú Tomás tuviste dos días fuera esta semana, el hecho de la propuesta de revisar todo el tema de la indemnización en, en el ámbito local para poder flexibilizar el mercado laboral? Y han aparecido hartos datos, hay algunas comparaciones que se han hecho, hay atisbos de por dónde podría ir. Pero sería bueno que discutiésemos acá, tú, Tomás, lo comentabas a principio de la semana, el hecho de eh, cuáles eran los topes de la indemnización, cuáles son los años de servicio. ¿Tú te acuerdas en qué año, yo no me acuerdo bien en qué año fue el que se cambió el tope de indemnización de años de servicio, en eh, particularmente que no era sin tope
2: y se rebajó a 11 a principio años? A principios de los 80. A principios de no, los 80. Se bajó a 5. Primero, ¿Cómo a, a, a cinco años. A principios de los 80, okay. de sin, sin tope a cinco años. Uh -huh. Y a principios de los 90, se subió de 5 a 11. De 5 a once Hay que recordar, Alexis, que siempre estas modificaciones no son retroactivas. Es decir, si tú tienes un trabajador que lo contrataste porque tú el año 78, para él rige sin tope en la indemnización. Okay. Por tanto, se lleva 30 años en la empresa y se va. Eh, bueno, se lleva a la empresa en realidad. Pues, porque 30 sueldos probablemente para una pequeña empresa es llegarse casi todo. Por tanto, si se modificase esto, eh, evidentemente sería para los nuevos contratados.
1: Contextualicemos bien, porque este es un tema también que me interesa que se entienda. El gobierno está evaluando, ya como decía Alexis, la posibilidad de terminar con esta indemnización por años de servicio, que recordemos que tiene un tope de 11 años en la actualidad y también tiene el tope del sueldo del sueldo imponible en el fondo. 90
0: UF. Claro.
1: Ya, ahora, eso es indistinto que en algunas empresas como beneficio, por ejemplo, tú en tu contrato, eventualmente podrías negociar que te paguen el sueldo completo, otros que es sin tope de año, eso se puede cambiar. Ahora, dentro de las recomendaciones de la OSD, esto no es, esto no nació del gobierno, esto viene de muchos lados, la OECD es uno de ellos que están sugiriendo que se aliviane un poco esa carga, porque en la práctica además, eh, pese a que en realidad suena muy bien como un beneficio, también termina perjudicando en algunos casos a los trabajadores porque les limitan la movilidad laboral. O sea, ¿quién va a renunciar a otro trabajo si tú sabes que tiene, imagínate, renuncio, voy a perder estos 10 sueldos?
2: Claro, pierdo la antigüedad, te dice. Sí.
1: Oye, a propósito, quería agregar algo, porque ayer me llamó alguien que escuchó en otra radio, estaba muy enojado porque decía, esto es falso, que las empresas están molestas con esto porque tienen que provisionarlo. Y en realidad es ilegal hacer eso, no se puede provisionar. Más allá que tú puedas tener tu ahorro o no, pero, pero no, no es que sea obligación de la empresa que tenga que estar provisionando, porque es como que ellos tuvieran predispuesto a andar despidiendo gente. Y eso no, no corresponde. No es legal. De, después te a dónde, porque no quiero velar. Pero, pero espérate, la, de la empresa donde yo soy
2: director, ¿hacemos provisión por indemnizaciones?
1: Sí, pero... De, 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 veamos, porque es veamos, un evento de, de, probable. ¿te sí, pero, pero tú lo puedes predefinir. Este año quiero despedir tanto, no no no, pero, no, no por, claro Y tienes que de alguna manera, porque no existe el mecanismo legal que decir, ¿provisiones para despedir gente? No.
0: pero Pero desde el punto de vista financiero y... Por ejemplo, tú que, te, que tengamos acá en la mesa, somos trabajadores, ¿cierto? La empresa vende, 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 pero tú nunca hiciste provisión de esas indemnizaciones. Es pensando que nosotros tres vamos a estar siempre en la empresa. Pasa X razón y Tomás se tiene que ir y tenemos que indemnizarlo. ¿De dónde saco yo la plata? ¿De los ingresos de ese año? Y si yo ese año no tengo ingresos, ¿cómo, cómo, logro, cómo logro pagarle esa indemnización a Tomás?
1: Bueno, dentro de las alternativas, porque obviamente si se quiere cambiar hay que tenerlo otra cosa ya. Eh, yo creo que sea la alternativa que sea que se plantee en tu caso va a ser muy difícil eh, la discusión que se haga en el Congreso porque cualquier cosa que huela a perder un beneficio no va a tener poco claro, fácil
2: yo me recuerdo de Tantauco eh, eh, para el primer gobierno del presidente Piñera que no se tradujo en una iniciativa legal eh, pero yo me recuerdo en ese momento ese grupo elaboró una propuesta en relación a que se mantenga los 30, 30 días por año de antigüedad para el caso del despido, pero que en el caso de renuncia, te pico hoy día si tú renuncias, Bárbara, no te va a decir nada. Sí, pues. Claro, que en caso de renuncia, te vayas con 15 días por año de antigüedad.
1: Bueno, indemnización a tu evento. Claro, lo eh, no eh, es que eh, no
2: necesariamente tiene que ser igual, 30 días por año de antigüedad. ¿Te pico,
1: no, no, es que, o sea, puede ser sí, pero con otro monto, quizás.
2: Por eso, claro. En este caso, 15 días. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Esta no es la propuesta que está haciendo el gobierno ahora? No,
1: ahora, lo que, a ver, ¿qué es lo que hasta ahora ha trascendido que sería una de las alternativas que se barajan? Es que se pueda eh, hacer más fuerte, seguro se sentía. Ya, ahora yo no sé, qué, porque actualmente es súper poquito lo que, lo que está en ese fondo, entonces dudo que pudiera ser algo más o menos equivalente. Yo, yo creo que
0: hay que poner en discusión el hecho de que en el tiempo tenemos una estructura de empresas que ha cambiado completamente hoy día no somos un país industrializado como éramos hace setenta, 80 años atrás en donde llegabas en la mañana, marcabas la tarjeta trabajabas, sonaba una alarma para que fuera a almorzar sonaba una alarma para que volvieras de almuerzo y después firmabas y para a tiqueabas pa irte la...
3: claro. eso ha
0: cambiado hoy día y yo trabajo en una de las empresas que, que te da y te genera flexibilidad entre los horarios, donde tú trabajas, teletrabajo, te puedes trabajar desde tu casa. Hay personas que tienen, eh, por ejemplo, el trabajo a medida, que van a lo mejor en la mañana a trabajar y en la tarde están en su casa. Hay otros que trabajan definitivamente desde su casa. O sea, flexib la flexibilidad laboral no tenemos que enfocarnos a... A, a, a pensar que nuestras empresas hoy día son como las empresas industriales de 1900. Ha cambiado completamente. Eso es lo
1: que se le criticaba a la reforma laboral, Alexi, porque estábamos pensando y de hecho los promotores decían con esto no estamos poniendo el día con derechos de hace 40 años. Bueno, es que la empresa y el mundo hoy no es el mismo de hace no 40 años. No es el mismo. Años.
0: Y probablemente el que nosotros fijemos una ley hoy día no significa que estemos haciendo un marco legal y, y que sea auspicioso para lo que va a venir en 50 años más con la empresa? ¿Qué sabes sí. tú si a lo mejor nosotros vamos a hacer la radio desde la casa? A lo mejor ni siquiera nos vamos a tener que reunir. O a lo mejor ejemplo, ni siquiera no vamos sabemos. a tener que hacer radio.
1: Espero que no. No, no, no. No, no te voy tan creativo, ¿No? Alexi. <risa> Hay cosas que no tienen que cambiar tan rápido. ¿Pueden cambiar? En 60, ¿Cuántos años jubilamos nosotros? No, pero, pero el, el punto es: <risa>
0: más allá que cada uno discuta lo que sí, cree o no, es el pero... hecho de que efectivamente el mundo empresarial ha cambiado.
1: Sí, La sí. forma
0: en donde nosotros trabajamos ha cambiado. Y creo yo que el marcar pautas probablemente. Y he estado. Leyendo algún de esto de la flexibilidad laboral que venga por el lado de indemnización, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Así ¿A ti se te ocurre, Estados Unidos, con lo desarrollado que es, que tenga indemnización? Entonces, ¿Esto
1: es como propio de Chile? ¿O sea, en otros lugares también? ¿Sabes por qué? qué? Mira. Bueno,
2: Europa continental. De ahí viene esa, esa costumbre. Claro, sí, esto no. claro, o sea, también
1: está pensado en proteger o sea, al por... trabajador. Imagínate un trabajador que ha entregado toda su vida y que lleva o sea, mucho tiempo una empresa. Claro, probablemente se considera que después cuesta mucho encontrar perfecto, trabajo.
0: ¿Sabes por qué voy con ese punto? Porque la principal crítica que hay a rebajar años de indemnización o, o modificar esto es que se vulneran derechos del trabajador y que eso va a generar mayor desempleo. Si fuese así, Estados Unidos, que es el extremo, hoy día tendría tasas de desempleo altísimas.
1: No, pero es que al contrario, po. Porque lo que buscan con esto es aumentar las No, no, no la te estoy diciendo la crítica. La no, crítica eso, pero, es... pero yo creo que la crítica no es que va a aumentar el desempleo, al contrario, la crítica es que puede ser lo más precario. Esa es la
0: crítica. Esa es la crítica que están haciendo. O sea, si tú lees dentro de la central de unitario de trabajadores, ponen el foco... Ah, porque en... Ah,
1: en el sentido que ahora como te va a salir gratis echarlo, o menos, exacto, va a a más gente. Exacto, ah, exacto. entonces vulnera.
0: Bueno, y, vale. y lo que yo pongo al punto es que otros países que son más extremos, que no, pueden, que no tienen indemnización, la tasa de desempleo es de las más bajas que hay. Uno podría discutir si el, tra si el trabajo es precario o no es precario, si el sueldo es mejor o no es mejor, pero o sea, ya va en otros puntos. ¿no? Mira,
1: yo conversé con, eh, con varias personas, he hablado usted, de este tema. Yo creo que usted me den su, su visión, qué les parece al respecto. Porque me dice mira, esta política, eh, para por lo menos desde el punto de vista de la empresa, es súper mala. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros en algún minuto tenemos que despedir a un trabajador, eh, pero no tenemos los recursos porque uno dice, uy, me cuesta tanto echarlo que eh, tenemos que quedarnos con él, que eh, puede ser un mal elemento. Por el otro lado, se genera el efecto perverso, entre comillas, que eh, los trabajadores asumen como un derecho el que te echen. Entonces, si no te despiden, empiezan a hacer cosas para que te despidan. Uh -huh. Entonces, al final, más allá de su rendimiento bueno o malo, empiezan a portarse mal a propósito para generar que tú lo tengas que despedir. También, eh, lo que comentamos hace un rato, gente que le gustaría cambiarse, pero no lo hace porque no quiere perder ese beneficio que ya ha juntado durante varios años. Pese a que el otro trabajo le pueda gustar incluso más, pueda ganar más, si tú haces la comparación entre la indemnización al final no le conviene sí, entonces no bueno. quizás sería mejor a, a lo más, negocia, más negocias tú en el
0: otro que te digan, mira, sabes que yo llevo 10 años claro, en la otra empresa, un bono, claro, te dan si, bono me de si me quieres contratar págame o una eso parte eso también o se
1: o usa bien. de repente cargo más alto sobre todo oye, lo que
0: sí, en, en esto del reajuste fiscal porque el lunes parte un paro nacional dentro de los empleados fiscales Empecé a leer y fíjate que en el año, fue en el 2016 que el ministro Valdés propuso de que no se hiciera la subida de este, de este reajuste a diputados, a los senadores, a ministros y dentro el de la plana a subsecretarios y todo. Pero eso duraba dos años nomás y el, y el 2017, el año pasado, no se ha reafirmado que eso vuelva a suceder y yo creo que es un foco que hay que poner, o sea, si... Si efectivamente hay una discusión de reajustar a los empleados fiscales, saquemos de la malla a todos ellos que son esta misma esta misma línea y pareciera ser que no hay no sé si hay voluntad o más o no, no tú, tú que has visto, que has conversado porque sería piensa tú que el 7,1% de reajusto, 7 y algo es el más alto en 28 años de reajuste que se han podido, si es que se llegase a aprobar Pero nunca, en eso, no nunca van aprobó. a llegar a
1: eso, ¿no? ellos no, no, saben también, no claro. tienen cuenta pasado.
2: El ministro está como señalas tú, ministro Valdés eh, yo creo que el ministro también envió proyectos de ley sin acuerdo con la CUT, sí, cosa, con, la, sí. con la NEF. No, Pero, si, no tiene, porque, si no, es una negociación colectiva arreglada.
1: Bueno, es que, de hecho, al final, el último año, ya se está llegando a esos niveles. Eh, como dice usted, ministro Valdés, ahora, en alguno de esos episodios, cuando celebre presidenta de la CUT, lo subió y lo bajó a garabato, de haber sido alguna de estas discusiones, justamente, y que envió el proyecto sin acuerdo, porque al final la iniciativa... Viene del gobierno.
0: Que un 3% de 10 millones a un 3% de 500 mil que puede ganar algún trabajador fiscal. Hay mucha diferencia. Sí, pues, mucha, mucha diferencia. diferencia. Ya no, no tiene que ver con porcentaje.
1: No, pero claramente eh, se ha hecho antes también. Limitar a quienes le suben.
2: Sí, no me gusta mucho esa Bárbara porque al final igual a ese subsecretario ministro igual está subiendo el dividendo y el colegio de los hijos. Entonces. Eh,
1: pero 8 millones
0: de pesos no hay ningún colegio que cueste 4 millones mensuales como para, o sea está perfectamente cuando tú tenías un ingreso de 8 millones tú sabes en qué te lo gastas eso no, no eso entonces, yo no lo voy a discutir no porque, porque esto me estás cobrando
2: un impuesto al no darme reajuste como que me estás cobrando un impuesto por, pero entonces por tener que sea el sueldo, entonces que sea, un sueldo de mercado entonces
0: que sea los más bajos mucho más alto el reajuste que a los más altos por pero
2: ejemplo. por qué ¿Por qué?
1: Claro, es que se parte la base que necesitan más, pero en realidad, claro, cada uno tiene según sus ingresos un costo de vida que quizá es igual de ajustado, lo que pasa es que, obviamente, mirando la realidad nacional, es difícil proyectarlo con sueldos altos, pero pero claro, no es que esa persona le sobre necesariamente. No. Yo lo sacaría de la.
2: En mi punto. Rol privado, prefiero esto, <ríe> Para eso.
1: O sea, claro, si tú tienes interés... No, porque al final, lo otro, lo
2: que, ¿sabes lo que pasa es lo que uno termina en esto? Es que se termina con los sobres con billetes. ¿Te fijas? Porque uno empieza con esto de no darle reajuste, no darle reajuste, y te vas desalineando. Te vas desalineando, entonces efectivamente necesitas tener de subsecretario, ministro, un profesional de alto nivel, quien en el sector privado podría ganar mucho más, se te empiezan a ir, y la solución que le encontraron a esa oportunidad es que les dan un
1: sobresueldo. ¿Lo sobresueldo el sobrecito.
2: ¿Te fijas. Entonces, claro, por eso el Presidente Lago en su momento dijo, ¿y saben qué más? reconozcamos la realidad del mercado. Entonces, claro, cuando uno empieza de nuevo, de nuevo la brecha se te empieza...
1: Yo creo que ahí hay un dilema que es, es complicado abordar. Porque, por ejemplo, en nosotros el pueblo opuesto siempre Francisco nos dice, mira, él considera ya, que por principio no debería haber nadie, pero nadie en el sector público que gane más que el presidente de la República. ¿Ya? ¿Por qué? No, porque eso lo dice él como sí, principio principio. Por... Porque dice, ¿cómo puede un ejecutivo ganar más Codelco. que el presidente? ¿Qué... Entonces, uno podría estar de acuerdo con eso. Pero, por otro lado, si nosotros, queremos, de mercado distinto, si nosotros queremos que la empresa le vaya bien, que tenga lo mejor ejecutivo, porque alguien que sea súper, súper, súper seco, que podría trabajar en una privada, diría, no, yo era de ganar un cuarto a la estatal. También es como... No,
2: porque si quieres ser competitivo, tienes que tener lo ejecutivo equivalente. Pues sí, son equilibrios de mercado distintos. es la confusión pues, ¿cómo, de Pancho. ¿Cómo después son, son equilibrios quejamos del de resultado...?
1: No sí, la que otra piensa, tú, mucho en A Hay una humano. cosa
2: que, que también me molesta porque tú a veces cuando se critica que un rostro de televisión pueda ganar 20 millones de pesos. Pero ese rostro de televisión lo miran millones de personas. ¿Te fijas? Y quieren saber lo que hace y eso le genera efectivamente al canal publicidad. En el caso mío, eh, no hay muchas personas que me quieran ver la cara. ¿te a <risas> diferencia de, de Aratón Katomisich. Entonces, son equilibrios de mercado distintos. Un claro. futbolista mira lo que gana.
1: Claro, ahora, es distinto. Yo creo que en el, en el caso de la televisión, Ahora hay un tema distinto, que yo creo que los rostros no se pagan ahora. Pero no por el tema ético, sino porque, dado el cambio, dado Netflix, dado toda la otra plataforma, quizás ya no es como antes, los canales están todas a pérdida. No, Entonces, claro. Ya, pero, ya el rostro no, no te asegura. Pero un Nelson, Pizarro, pero un, pero un pero Nelson Pizarro. No es
2: fácil encontrar un Nelson
1: Pizarro. Por
0: ejemplo. No, pero ahí son, son.
1: ¿Cuál es el mercado de son... los presidentes? Nos pregunta el Código de cansada. No, claro. Pues. <risas> no se parece.
0: En eso son roles específicos. Sí, claro. Pero, por ejemplo, diputados y senadores tú o ministros, eh, en, en el sueldo que gana un ministro en comparación a lo que podría ser un profesional con éxito en, la, en el mundo privado, hay una tremenda diferencia. Incluso en el mundo privado está por debajo de lo que puede ganar un diputado o un senador, por ejemplo. O oh, andate solamente a los diputados. ¿eh? No, claro. Entonces, no, entonces por ejemplo, mira, yo, yo a mí me ha tocado analizar algunas carreras. Suponte tú enfermería, que es uno de los que tiene mayor empleabilidad. Una enfermera cuando sale de la universidad y entra a trabajar puede estar ganando entre un millón y un millón doscientos. Después de cinco años de trabajo y experiencia está entre un millón y medio y dos millones, más o menos. ¿Okay? Con alta empleabilidad. ¿Tú me vas a decir que un diputado que no tiene experiencia entrando al Congreso gane ocho millones de
2: pesos? Eh... ¿Hay, ¿Hay algo que no es no, real? Claro. ¿eh? No, porque ese, ese es un salario en relación al cargo, no ¿Mm? en relación a la persona. ¿Mm? Yo entiendo que
0: tiene que haber un premio por la responsabilidad, por un montón de cosas más, pero a mí me da la impresión de que es un poco fuera
2: del rango. Bueno, de hecho, una de las dificultades que tienen, Alexis, que me ha tocado verlos los de cerca, y que tal como tú señalas, llega un diputado, que efectivamente en su vida anterior era obrero albañil, eh, recibe este salario, se empieza a adecuar al estándar de 8 millones, uh -huh. y después pierde la elección, y no sabe qué hacer.
1: Hasta saca. el cuello.
2: No, claro. Pero si tú sabes que hay una estadística de
0: los millonarios del loto en el mundo, uh -huh. que él más o menos el 36% al 40% vuelve a ser pobre. De los que ah, se ganan en el lote. Imagínate no, lo pueden, lo,
1: claro, no, lo, no, no lo pueden dimensionar bien, o sea, invertir. Más de un
0: tercio finalmente termina volviendo a caer en la pobreza. En la pobreza, la pobreza.
1: ¿no? En, en punto partida. Y sin cual.
0: amigos, que es lo peor. Y sin no, amigos. Sí,
1: que cuando se lo ganan, todo el mundo quiere ser su amigo.
0: Claro, ¿sabes por qué pasa eso? Porque hay una, una cuestión que como recibes tanta plata, tú tienes un gasto diario, ponte tú. Pero cuando tienes mucha plata, tú no dimensionas ese gasto diario porque tú que gastabas, no sé, 10 lucas al día, pasaste a gastar, a que podría gastar 10 millones de pesos al día. Y tú dices, ¿en qué me lo gasto? ¿En qué me lo gasto? No, y ahí y es donde a tu amigo se genera... que
1: te enseñan cómo. Llegan a arto hay Hay uno, hay uno que buitre. se
0: Sí, hay uno, sabe, hay uno particularmente que se lo supo gastar muy bien.
1: <risa> o sea, no sé muy bien. O sea, pero bueno supo bueno. gastarlo harto para que muy bien porque Parece, sí. bien, hoy, día hoy día está pagando. Hoy día está pagando. Ahí mira cómo se paga. Le damos unos consejos si queremos hablar de ferretería, construcción, siempre Carlos Herrera. Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel, Máster en Acero, carlosdeherrera.cl. Casa certificadora ASR Certificaciones. Apoya a las pymes con la atención en todo nuestro país para que usted pueda tener más mejores negocios. Normas de calidad ISO 9001, por ejemplo, certificación en salud ocupacional, medio ambiente, mucho más. Confíe en ASR ASRcertificaciones.cl. También puede llamar al 32-267-0070. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más. Buenas tardes, mercado.
3: Para Mazda, un auto no es simplemente una pieza de metal. Es una obra de arte creada para ser disfrutada. Por eso, en el diseño de sus automóviles, Mazda aplica el concepto japonés Kodo, que significa alma del movimiento y que busca generar un vínculo emocional entre el conductor y su auto. Descubre el diseño de avanzada Kodo en Mazda Duman. Visítenos, se sorprenderá. Mazda 60 años de prestigio y confianza en el mercado automotriz, dumain.cl. Integrantes de la red del CoCenter, Mazda Dumai. simplemente expertos en Mazda. Música Libre. Somos la única alternativa de música ambiental comercial que no paga derechos de autor, porque estos ya se cancelaron a sus creadores. Música Libre Lounge. Con Música Libre usted no tendrá vínculo ni costo alguno con los pagos de derechos autorales. No pague de más. Contáctenos en musicalibre.cl o al 22 580 2010.
1: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle cambio de aceite al auto.
3: Ay, oh, mi amor, podría hacerlo tú. Yo estoy con poco tiempo. Uy, yo no entiendo
1: mucho. Y capaz que no quede bien.
3: No te preocupes. Elige lo mejor. Moly, la marca preferida por los automovilistas alemanes. Consulta la página likimoli.cl y te vas al buscador de aceite que te indica el aceite preciso para nuestra joyita. Vas al lubricentro de Don Pepe o al taller de Don Víctor y le pides el que elegiste. Si no lo tiene, lo encargas a Moly y se lo llevas.
1: Amor, qué buena idea. A mis amigas les encantará este dato.
3: Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder presente en más de 120 países. Conoce más en liquimoly.cl. Sienta un pedazo de la Toscana en pleno Providencia. Trattoria Ecolocua. Sabores, aromas y colores que te harán sentir en Italia. En Trattoria Ecolocua. Fabricamos nuestras pastas y repostería, conservando la clásica preparación de la nonna. Son recetas de familia que han traspasado de generación en generación. Trattoria Ecolocua. Pioneros en el barrio Italia. 20 años de tradición italiana. ¿En qué lugar imaginas tus próximas vacaciones? En Rosa Agustina Resort. Tenemos la mejor alternativa para descansar y disfrutar en familia. A solo 90 minutos de Santiago cuentas con todos los servicios y actividades pensadas para unas vacaciones inolvidables. Cómodas habitaciones, gastronomía de primer nivel, piscinas al aire libre y temperadas y nuestro parque acuático con río lento, piscina con toboganes y una increíble piscina con olas. Disfruta de las mejores vacaciones en un ambiente perfecto solo en Rosa Agustina Resort. Reservas en rosaagustina.cl o llamando al 33 277 57 Porque la gestión y la calidad marcan la diferencia, lo invitamos a certificar la operación de su empresa con ASR Certificaciones. Somos expertos en auditar y certificar los procesos de su empresa según normas nacionales e internacionales de calidad, de seguridad y salud ocupacional, de seguridad vial, de seguridad de la información. Certificamos OTEC y PYMES. También normas ISO, normas para la industria, para la industria minera y forestal ASR Certificaciones llegamos donde usted está agenda abierta y disponible en todo Chile llámenos al 32 267 0070 o visite asrcertificaciones.cl
1: Bárbara Briceño, síganos en nuestras redes sociales, junto a Tomás Flores, Alexis Oces, en Twitter e Instagram, arroba Bárbara Briceño K, mis compañeros en Twitter, Tomás Flores, rayita abajo, J, A, rayita abajo, oces. Muy bien, con qué dos buena ss. memoria. Con dos doble con doble s. Doble s, A, raíz abajo, Oces. Igual se <coughs> si pone Alexis Oses, creo que parece... En... Oye, no está,
0: no, hay varios Alexis Oces. Hay
1: varios, ah, ya, pero... Copiado, pero jamás igualado. ¿Quién? <risa> ¿Quién dijo eso tú? No, yo lo digo, ah. de mi cosecha.
0: Oye, no, Luis Canales, ahí quien siempre nos escucha y nos escribe, nos contaba ahí con este, con este comentario de los del kino: dice que su vecino se ganó 900 palitos en el kino. Uy, Pasaba yo nunca todos los días en asado, le había comprado camiones a los hijos, todo, y ahora vive en la realidad: dice, porque no tiene ni un camión, se lo quitó todo, ¿ah? no terminó de pagarlo, y vive en la triste realidad de perderlo todo.
1: Ahora, debe ser súper difícil eh, ganar, o sea, difícil en el sentido de aterrizar. Porque imagínate que nunca has visto tanta plata junta, probablemente, y, y te da la sensación como que nunca se va a acabar. Es eterna, tengo demasiada plata. Y como dices tú, lamentablemente, no son casos aislados. Parte importante pierde todo. En vez de invertirlo, ahorrarlo, meterlo en una cuenta, te tener interesa no sé.
0: Mira, a mí, yo siempre... Me acuerdo del caso, y aquí probablemente Tomás tenga una justificación para criticarme en el hecho de estos rostros. Que alguna vez he visto programas que no son muy intelectuales esto, pero cuando, ejemplo, cuando Valero salió, ¿te acuerdas Yo del reality? Yo Valero. Fue uno de los primeros reality shows que se hicieron en sí, Chile. Y, y él salió y, y lo contrató mundo. una empresa y le pasó millones y millones de plata. Pum, pum. Él contaba que se lo gastó todo y no le quedaba ni uno, porque iba al mall, se compró un cinturón, se compró un arroz al otro... Volvía a ir de nuevo, se compraba de nuevo, se compraba de nuevo y se gastó toda la plata. Toda la plata. Entonces, imagínate lo que significa eso. Eh, probablemente uno siempre tenga el sueño, mira, sabéis que Estoy en penumbra, estoy apretado, ojalá me ganase el quino para poder mejorar esta situación. Y hay mucha gente, más de un tercio, que vuelve otra vez a la misma situación.
1: Sí, ahora fíjate que, a diferencia quizás de Estados Unidos o de otros países, acá ganarse el quino tampoco es, o sea, no son miles de miles de millones. Entonces, si tú dijeras, ya, me voy a comprar una casa increíble, ¿eh? Ya, una casa increíble, auto para ti o tu hijo, todo. no es tanto lo que te sobra. Y tu costo de vida va a estar tan alto que igual no lo vas a poder sostener.
0: Mira, Bárbara, si tú ganáis no sé, 500 lucas, un millón. Supongo que tú que es el sueldo más o menos ya, promedio. Ya, en un un ingreso
1: familiar de un millón entre todo los que millón, Un millón,
0: y medio. Ya. Si tú te ganáis mil millones en el quino y lo metes en un depósito, te estáis ganando tres millones mensuales.
1: O sea, uno debería hacer eso. Sin decir, mover la plata. Desde ahora yo gano cuatro millones mensuales entre mi sueldo y el, el quino.
0: Claro, ¿cachai no?
2: Entonces, tú dices que, que estoy buscando sal... al maestro Cárdenas. ¿Quién es el maestro Cárdenas? Se ganó la apoya gol.
1: Ah, ahí estás viendo si es que. De los años 80.
2: Ah, sí. Ahí tú ves ah. tu el gigante en su máxima expresión. De eso cuando Sábado Gigante empezaba como a las 2 de la tarde y terminaba a las 2 de la noche. <ríe> a
1: ver, oye, a ver, y agreguemos agreguémosle un microondas. Uy, <ríe> oh, te ganaste, y, y le agregaban Pero cada vez más. fue recógele,
2: Cárdenas, efectivamente a tomar, se ganó... El carnet, carnet. El carnet. <ríe> sí, se ganó de los mayores premios varios millones de dólares sí, de la época. Eh. Y efectivamente...
1: Pasó eso? Ya, pues todos auditores, si usted lo está escuchando, cuéntenos. Escríbenos en Twitter, en arroba eh, o Rayita Bajo Voces o Tomás Flores, Rayita Bajo Jota, cuéntenos una experiencia que hayan conocido. Mm. ¿Alguien? Yo no me he ganado ni una cuestión nunca. O, con suerte un, en un bingo, alguna cosa así, un helado, no sé. Pero claro, pues si tú, es difícil administrar, que ah. administrar esa riqueza. ¿Qué encontraste?
2: 4 de abril del año 76. 76, sí. se ganó la Polla Gol. Se ganó la Polla Gol. ¿Y
1: qué será de la hora? Bueno, sabe, después ¿verdad? quedó
2: pobre de nuevo,
1: quedó pobre también.
2: quedó pobre también. Lo que pasa es que él tuvo la mala suerte que lo pescó en la crisis financiera. Uh -huh. Entonces, parte importante de su ahorro, lo había depositado en una financiera que después quebró. No. Entonces, don Francisco le hacía entrevistas después. Pues, ¿Qué, cuando había vuelto qué, a ser pobre. Qué la... Ah, ¿sí? qué, sí. ¿Qué contaba él? ¿Qué... No, pues fue un sueño nomás. Y le tocaba despertar. Lo disfrutó y despertó. Uh -huh.
1: ¿Qué, qué lata, ¿cierto? Porque al final te debería poder cambiar la vida. Si tú en la medida que tú lo puedas invertir bien y no volver... Volverte loco derrochándolo. O llegan los, los, los buitres. No, yo la Los amigos que nunca no, estuvieron. Yo, yo la administro. Yo, yo le hago crecer la plata. Hasta ahí nomás llega. Ya, pues. Eh, ojalá nos ganáramos el loto. Oye, ahora una cosa que la gente no sabe, igual que en estos programas, eh, que ahora está muy de por ejemplo, pasa palabra Cuando alguien se gana el rosco o cualquier premio, que son 100 millones, todo,
0: Oye, me quedé con eso una... es lo que
1: se lleva en el bolsillo. Me, me quedé con una importa. duda. ¿Qué duda?
0: La otra vez en pasapalabra y no lo podía encontrar. Había uno que decía que eh, cuando, un hom cuando un hombre mataba a una mujer es femicidio, ¿cierto?
1: Conyugicidio. ¿Y cuando es? la al palabra. Vez, al revés,
0: ¿Es conyugicidio? Sí. Ah, no lo podía encontrar. No, no, al
1: revés. Cuando cuando, que, cuando cuando una
0: mujer mata al hombre, que son maridos, ¿cómo se llama eso? Ah, que
1: yo no sabía, no me acuerdo si preguntó si el, el, la pareja o le puso sexo, no me acuerdo. Sí, sí. Pero eras, la palabra era conyugicidio, digamos, que, que, una que, palabra que yo jamás me habría imaginado que... que la,
0: Mataba al hombre, si no equivoco, porque homicidio es más, de gen es más general
1: no porque homicidio es asesinato no más, ¿por? Sí, pues sí, por eso Pero no es casado no, no es por sexo, es por, por relación. Si yo te mato a ti es homicidio, pero si tú o tu señora te mata a ti o tú a ella, es cónyuguisidio. Porque sí, 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 porque sé, son sí, sí Pero esa sí, yo creo que nadie sabe que que me sí, quedé
0: en la duda sí, sí,
1: sí, 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 por sí, 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 por sí, 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 algo va a vender de todo lo que se dice. Entretenido
0: momento. el programa, me muy entretenido.
1: Sí, me gusta, me recuerda como los viejos tiempos. La del carnet que estaba recuperando Tomás, cuando la familia veía concursos, eso me entretenía.
0: El viernes en la tarde cuando veía video, video loco. loco.
1: Y después, te quedas hasta muy tarde, va a ver Los Simpsons. ¿Eh? Eran buenos tiempos. Bueno, vi el lunes, ¿te acordáis? Uh, ¿Qué cosa? Vi al lunes, que no era un programa de concursos, pero era súper como que todos lo veíamos.
0: ves estás justificando a Tomás que le paguen a los Barres. rostros más
2: plata? Pero si todos nos quieren ver, a nosotros todos nos quieren escuchar.
1: Sí, eso, nadie nos quiere ver. Nadie excepto a la Bárbara. Que no ve, a
0: la Bárbara, <risa> la Bárbara nadie ahí. nos
1: quiere ver, qué triste. No, si verse. nos quieren ver, porque nos pueden ver en Facebook siempre. Oye, está.
2: les quiero contar una mala noticia.
1: No, malas noticias bien. Muy eh.
2: triste, muy triste como tan, <coughs> tan... Perdón, tampoco le hacen daño tanto. ¿Tú sabes, ah. Bárbara, el lunes pasado había un crucero que iba a llegar a Valparaíso? Y efectivamente se encontró con un paro ilegal de trabajadores eventuales y se tuvo que ir a San Antonio. A San Antonio. Bueno, un segundo crucero. Un segundo crucero que efectivamente también iba a llegar a Valparaíso, que se llama Le Boreal, con 213 pasajeros. Y no solo, no solo Valparaíso se perdió esos pasajeros que probablemente se gastan como 10.0 pesos en una bajada. Sino que además también el barco, mientras está en el muelle, hace carga de. Eh, combustible agua alimentos vituallas se llaman eso todo eso se perdió todo eso lo ganó san antonio porque efectivamente el barco al verse imposibilitado de atracar tuvo que seguir la ruta
1: cómo se hace eso se coordina desde antes o sea o es que el barco llega hasta el momento hasta ahí el lugar de los Mira, hechos y no puede parar y Claro, y
2: cuando, cuando ya se dio cuenta que no no que no lo iban a dejar siguió rumbo siguió hacia san antonio de hecho, San Antonio va a recibir este año... No, porque
1: además eso le permite avisar con más anticipación, es. que se preparen, que puedan preparar el quesido de la comida, todas las cosas que hay que Y
2: en eso San Antonio se va muy rápido. O sea, efectivamente... y que, que se la... sí. es que, En San Antonio, durante esta temporada de crucero, van a llegar... Eh, va a haber 30 recaladas. O se van a bajar como 100.000 personas en total. Personas que antes se bajaban en Valparaíso. Entonces, ahí tú ves como una huelga ilegal de trabajadores eventuales. ¿Te fijas, tú no son trabajadores de las empresas son trabajadores que, que tú llamas para hora cuando, cuando te falta mano de obra y tú lo contratas por el turno. Este es un contrato de trabajo bien curioso, que tú te contrato por, por, por siete horas. Eso dura el contrato. Y les pagan más o menos 80 mil pesos por el turno. Entonces yo te puedo decir, mira, te contrato cuatro turnos para descargar.
1: Ahora, esto tiene que ver con lo que hablaba Alexis al principio del programa y de, la, de cómo nos tenemos que adaptar. Porque ponte tú en un puerto que en su vía normal te bastaría con tres personas por darte un cifra cualquiera, pero que de repente tres veces al mes llega estos barcos gigantes con miles de pasajeros y que colapsa todo. Entonces, ¿valdría la pena tener 200 trabajadores de forma permanente solo para cuatro veces? No, por eso existen estos turnos. Claro,
2: que de personas que son habituales se dedican a otra actividad. Claro, pero, pero entonces, cuando del, los llaman,
1: pero ya están formados, llegar y, y llegar. ¿Cómo claro, es tan
2: bueno el pago? ¿Por qué la paralización, Tomás, en el puerto? Porque lo que ha ocurrido es que efectivamente se ha ido incrementando la oferta de, de, de puertos, por así decirlo. Okay. Entonces, a ese grupo de trabajadores eventuales le, le, ha, le ha llegado menos trabajo de lo que no, le ha llegado no lo actualmente. han llamado tantas veces. Exactamente. Entonces quieren que la empresa de la cual no son empleados, <risa> quieren que los indemnice. Pero ¿cómo? Cada uno quiere 5 millones de pesos.
1: ¿Cómo quiere? Para, así como no más contratados. O sea, dado
2: que, llegan, que la carga se ha repartido en más puertos, eh, bueno... ¿Esto será culpa de alguien? Bueno, es culpa de la empresa y por tanto quiero que la empresa me indemnice por lo menos 5 millones de pesos. ¿Estás lo de serio.
1: Cuando yo, yo, yo había visto la noticia que querían mejoras salariales, condiciones de trabajo, no, no, no había quedado claro que era eso. significa que
2: es muy raro porque esto es mm. una negociación entre una empresa que dice, oye, pero espérate, si estos tipos no son empleados míos, ¿Cómo, ¿cómo me voy a sentar a negociar con ellos? Si estos son a trato, son al, al turno. Eh, entonces, mira, esto... Avivado por supuesto por el alcalde que todo lo que parezca eh, sector privado lo detesta y por tanto efectivamente al final Valparaíso está pagando el pato de toda esta, de toda esta locura.
0: Igual de, o sea es, ellos van a atracar en San Antonio pero ya hay buses que lo van a llevar a Valparaíso, ¿no? Sí, pero algunos de la zona turística claro, está están, ahí.
2: Es que eso es lo que nos contaba el Corte de Iván. Es tan potente Valparaíso, que los barcos, supongo que tú llegan uh -huh. durante la noche, y los turistas, en el fondo, cuando se despiertan, se encuentran con los cerros prácticamente... Uh -huh. eh, eh, encima, encima. Claro. entonces eso es algo que en muy pocos países del mundo lo pueden encontrar o sea tiene una ventaja comparativa natural uh -huh. y por tanto cuando se bajan en San Antonio varios toman el tour a Valparaíso pero no es lo mismo sí, o sea aparte
1: tienes que viajar para llegar no, no te bajaste claro. el barco directo ahí sí. bueno y ahí todavía le falta San Antonio ahora tienen un mall pero todavía le falta toda la parte turística que sí. ahora yo creo que si es que está la oportunidad, Con esto lo pueden, la pueden tomar. Ayudar, claro, claro porque en la medida que tú tienes esta posibilidad, decir, oye, ¿sabes qué? Podemos atraer cada vez más turistas en barco, en crucero, bueno, desarrollar un mercado no, local. Claro, lo llevan turismo. a pasar a las
2: viñas, uh -huh. lo llevan a la cancha golf de San Antonio, o sea, de, de Santo Domingo. Entonces, sí, han ido
1: han ido
2: buscando destinos turísticos. Pero...
1: Ahora, como dice Valparaíso es precioso. Para los turistas es muy distinto de, de lo que ven en otros países por la misma forma, por la misma construcción. Eh, tú, ustedes saben que están muchos murales, muchas cosas pintadas muy bonitos muchos colores. Entonces, para los turistas es un atractivo precioso. O sea, no es, o sea fome desaprovecharlo y que vaya menos gente. Qué, ma, qué mala. Y
0: bueno, definitivamente se desvía el que llega mañana, ¿no? ¿Sí? Se va a San Antonio. Sí, se va a San Antonio. Ya. Ah. San bueno,
2: Antonio. y salido, si no, estos son de, de cruceros de pasajeros, pero también yo creo que cuatro barcos de carga también.
1: Pero bueno, ojo que además estos turistas, muchos, sobre todo los de crucero, muchas veces son gente de más edad. Entonces tampoco es llegar y subirte en auto, viajar una hora, o sea, sí. quizás ya hagamos lo que haya nomás.
0: Así es, oye yo les quiero eh, dar una buena noticia.
1: Ay, ah, qué bueno, ¿Ah? felicitaciones. Pero no me arretí. Te felicito. Pero, ah,
0: muchas gracias. Una buena noticia, ¿eh? Porque eh, nuestros amigos del cartel del mal de Tomás, pero Están ya no llorando. son, ya no son tan enemigos Tomás. ¿eh? porque Donald Trump se ha acercado demasiado al príncipe saudí eh, y han negociado ahí algunas cosas que han hecho en general que se podría estar tambaleando un poco este acuerdo de reducción de producción en López. ¿Por qué te digo esto? Porque el precio del petróleo está cayendo más de 6% el día de hoy. 6%, 58 o sea, dólares el, el, eso, el Brent. Exacto. Eso puede significar que esta proyección de 8 semanas que pueden caer los precios de los combustibles va viento en popa. Se puede cumplir un precio del dólar... Relativamente estable en la semana y adicional de eso una caída del petróleo de más de 6%, o sea, perfectamente podríamos seguir viendo semanas a la baja. Ya llevamos cinco semanas consecutivas cayendo. el precio. Ahora, ojo, que es una buena noticia, todo, pero para que caigan 40 pesos, ¿cuántas semanas tienen que pasar? ¿40 uh,
2: pesos? Eh. Dos meses.
0: ¿Dos meses? Sí, claro. O sea, tampoco es,
2: a pesar la de, de que. Mañana,
0: claro no es tan rápido el efecto y vamos a ver una caída de 40
2: pesos. Ahora, ya estás estimando que, dado la ponderación que tiene combustibles dentro de la canasta del IPC, esto al final de todo el periodo nos va a restar más o menos dos décimas uh -huh. de inflación.
0: Nosotros corregimos inflación. Teníamos diciembre positivo y lo corregimos a un 0%. O sea, eso significa que el ajuste inflacionario a final de año, que estaba más o menos en 3,1%, se está cayendo hoy día un 2.9, 2.8. Por
1: ahí más o menos.
0: Que es igual al del año pasado.
1: hoy nos escriben en Twitter, dicen en, la Villa, Alema, o sea, en Villa Alemana, perdón conocimos a los bling bling, unos no? cabros que <risas> se quedaron en el loto y un año y meses después se quedaron sin ni uno. Nada, po. ¿Cómo tan rápido? Los bling bling, les decían. Los bling bling. <risas> Pucha, qué triste historia.
0: No, no, si yo te digo, si vuelven. Y uno pensaría que no, que, que, que la verdad que te lo gastáis bien, pero no, hay... Ahí más de un tercio que vuelve a, a los niveles que tenía antes, incluso peor alguna vez
1: ¿qué sería lo más recomendable eh, ahí? porque además uno no sabe pues, uno no sabe invertir po. entonces Cuando, de repente, como decís tú, si es mucha, mucha plata ¿no te conviene más vivir de, la, de los intereses? porque empezar a darte las de inversionistas sin tener pero idea, es muy
0: difícil que tú, por ejemplo, diga ya voy a vivir de los intereses y ganas no sé, 2 millones, 3 millones mensuales por los intereses, y sabiendo que tiene mil millones en la cuenta corriente. Tú dices, es como eh, psicológicamente las personas no estamos muy preparados para eso probablemente.
1: quizás lo, quizá lo más sano o lo, lo más bien pensado se debería ser, a ver, tengo mil millones, voy a gastar X en una casa, voy a viajar, me voy a cambiar el auto, porque igual ese gustito tenés que dártelo. Y estos otros X millones los deja guardados y que va, y que te vayan generando una renta que te permita vivir. Al final es mucho más sustentable y te dura para siempre. Po. Pero pero no pasa, no, no es tan obvio. No es tan obvio. Sí. Pucha, que me dieron ganas de ganarme el otro. O algo parecido. Oye,
2: el precio del cobre,
1: como 2,77. Ah, está
0: está cayendo más también base. más de un 1% el día de hoy.
1: ¿Y por qué? Oh, por sí? ¿no? Es arrastre
0: completo de los commodities en general. En el cobre no hay nada específico, pero sigue rondando todo este... Tú sabes que la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, ya está culpando dentro de los países del G20 el hecho de que esta desaceleración de estos aranceles están provocando la desaceleración mundial. Y sobre todo en los países del G20. Entonces, da la impresión de que esta cumbre la próxima semana va a ser muy, pero muy importante para zanjar un poco... El, el efecto de si sigue este pesimismo de la desaceleración o si por, logramos revertirlo de alguna manera en, en el mediano plazo.
1: Bueno, ¿cómo anda el mercado? ¿Por qué subió el dólar, Alexis? ¿En cuánto tenemos el dólar? 6,74. 6,76.
0: Incluso en, en algún minuto está llegando. A ver, tiene varios efectos. Lo primero que la caída que hemos visto del tipo de cambio en las últimas semanas ha sido yo voy a nombrar solamente el mes de noviembre, ha sido un 4,5% de apreciación del peso chileno. Eso ha sido la moneda más apreciada en relación a todas las otras a nivel mundial. Es una de las más apreciadas, sin duda alguna, el peso chileno. Por lo tanto, es lógico también ver una reversión de esa caída tan rápida. Yo estoy esperando que se revierta transitoriamente en torno a... 77.80 más o menos, y que después vuelva en diciembre y de cara a enero, volver a retomar un escenario algo más bajo, por debajo de 6.60, más cerca de 6.50. ¿okay? Pero ya las proyecciones el próximo año se han ido ajustando, y hay alguno, uno particularmente que proyecta finales del 2019 un tipo de cambio en 555 pesos.
1: Y, bueno, esto ayer hablábamos con Alexis.
0: grande. Yo JP le decía
1: que me revelaba contra esto, y que yo creía que ya era absurdo y totalmente... No sé si es no sirve para nada, es <risa> inútil. Las proyecciones a un año. No sabemos lo que va a pasar en un mes más y vamos a ver lo que va a pasar en un año. Eso con qué precio cobre, Alex?
0: ¿Eso es de arriba 3 dólares de nuevo? Eh, un poco de, sí, 3, entre 3, 1 y 3. Pero lo que pasa es que tienen ahí otras variables macro que están, están comentando de que y la tesis de ello es que Emergentes va a volver a ser la niña bonita de nuevo en el baile. Por lo tanto, estos países desarrollados como Estados Unidos y Europa con esta desaceleración Va a ayudar a que los traders a nivel internacional, los hedge fund, aquellos que tienen las lucas, vuelvan a ver emergentes como, un, como una zona donde puedan volver a invertir. Y eso va a traer consigo una apreciación de moneda emergente muy fuerte en relación al dólar.
1: O sea, Viendo optimista. un dólar
0: debilitado también,
1: ¿no? Claro, súper optimista. Para nosotros. Para nosotros. Bueno, para nosotros. Sí. bueno, le damos consejos para que usted pueda aprovechar sus vacaciones de este verano. Compre en preventa. Se puede ahorrar hasta un 15% en Rosa Agustina Resort. Ya lo sabe si usted compra antes del día. 10 de diciembre, todavía le quedan varios días puede comprar sus paquetes de verano 2019 con hasta un 15% de descuento ingrese a rosaagustina.cl para que pueda ver todas las vigencias, restricciones, todo y también puede llamar al 32 277-5700 le comentamos también que si usted quiere cuidar su auto, extender la vía útil, hacerlo incluso eh, que, que le rinda más el combustible todo eso, lo puede lograr con Likimoli una marca alemana número uno en lubricantes y aditivos. Más información, likimoli.cl. Recuerde, likimoli.cl. Nos vamos, Oye, hoy día es Black Friday.
0: Ustedes saben la historia de la mujer más rica del mundo, que era tacaña. No, no, <risa> que no, yo creo, creo que ser rico,
1: ser tacaño, ¿no?
0: No, no, tenemos El un minuto, ¿no?
1: Sí, dale ya, había,
0: Mira, se llama Hetty eh, Green, no sé si se pronunciará bien. ¿no? Pero la historia cuenta de que esta persona eh, invertía en Wall Street la fortuna de su papá, todo lo ayudó y empezó a hacerse la, la millonaria con las inversiones en Wall Street. Le iba tan bien, tan bien, Bueno, se casó con una persona, pero ella no gastaba ni un peso. Entonces lo que hacía era vivir en un hotel Nah, porque no quería gastar en casa, no quería gastar y ocupaba el mismo vestido todos los días.
1: Ah, o sea, no quería gastar ni en no, ropa. No, no, nah, nada. Se, se cosía
0: el vestido y ella lo cosía en la noche y volvía a nah. ponérselo al otro día. Todo. Chuta, y, yo pensaba
1: de... que, y nosotros pensábamos que Alexi era apretado. No, no, no. Alexi anda con ropa limpia Estoy viendo, y estoy viendo gente cambiar,
0: inspiradora, dices ¿eh? tú. ¿eh? Y, y fíjate que ella se vivía en. La, en vivía Parecía en... un
2: desequilibrio no de
0: conducta. Sí, 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 tremendo. Bueno, estaba casada y el marido se murió y ella no quería pagar un médico porque el marido tenía me acuerdo qué enfermedad tenía y contrataba ella lo cuidaba porque no quería gastar en enfermero a pesar que tenía era millonaria no quería gastar en enfermero enfermera y ella lo cuidaba entonces estaba lo mínimo a mí. era bueno, enferma, el marido se murió el hijo se cae de una escalera y se hincha eh, el pie se quebra el pie se hace una herida todo y ella por no llevarla al médico lo empieza a curar al niño y le empezó a dar cangrena gangrena cómo se llama el, 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 al pie y se empieza a morir el pie y ella no lo quería llevar se lo tuvieron que cortar
1: Ay, pero que, no, 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 caña pero tremendo. La obra, no tiene y, nada. Y
0: finalmente lo que pasó es que eh, finalmente el hijo se quedó con... Porque ella se murió y ahí él lo heredó el hijo y el hijo se lo gastó todo. ¿Y la pidió todo? Se lo gastó todo, todo.
1: ¿De qué sirve una vida así? ¿Te si gusta más final... la historia del hijo que...? Sí, te <risa> no, ha sido pero... un, <risa> más emocionante. <risa> no lo
0: no sé, sufrió también, pero pues imagínate. ¿no? no iba al colegio porque lo educaba ella en la casa para poder ahorrar.
1: Ya, impresionante. Impresionante, ¿no? no me inspira nada esa historia, para no. nada, mejor gozar. Nos vamos. Que tengan muy pero muy buen fin de semana. Los dejamos invitados a que se mantengan en la radio hasta las 5 que empezamos con polos opuestos. Tomás, Alexis, buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
0: Hasta el lunes. Hasta el lunes. Como siempre
1: a las 2 en Buenas tardes del mercado.